0: oh, lau dia rekord aja,
1: adiza motor kicik gimana ya?
0: mana saya tahu, ucapnya ya hilang. mau
1: bisa episode, ya nggak apa-apa.
0: yaudah bisa ranjang.
1: ya. Yeah. oh gue belum ah gue matiin dulu.
0: ngapain? ngapain? colly. oh. yo bahannya ada nggak?
1: yang gender mana dulu?
2: Keper ke WhatsApp Aduh. dong. Aduh. <laughs> nanya gender mana dulu coba.
0: <laughs> Kalau yang netral gimana?
1: Wah gender apa? netral, gas.
2: Yang ini yang gen genderan, apa Yang gendernya enggak enggak mau disebutin ya.
0: Iya, netral.
2: Cannot determine. Iya. Mungkin netral dong aja. anjir.
0: <laughs> Mending netral apa jadi fury. Gendernya pribadinya. Co, -co. co
2: as. Iya juga, sebenarnya gender tuh gak cuma dua lupa ya pas sebenarnya. Gender, ya gender, gender, gender banyak, tuh kan gender banyak.
0: Tapi kan kalau gender banyak, tapi kalau udah gendernya terpisah ujung-ujungnya secara detail mau gimana pun ujung-ujungnya sih kok dua ya dua aja. Cuman banyaknya generinya dibanyak-banyakin.
1: Gender. Ya bisa dibilang gitu. Yang
0: nggak pake karena lebih.
1: Kalau misalkan ya, yeah, on a serious note, ya itu sebenarnya cuma ke role di masyarakat sih, genderedly. Makanya yeah. orang itu sebenarnya bisa memilih, tapi biologically memang ada dua.
0: Yeah, cuman cuma dua-duan, kalau jawapan
1: juga, Business tapi
0: kalau role-nya itu oh. banyak. Ya, anggapnya kayaknya lo lagi ngewek, ujung ujungnya ngewek kan cuma tusuk-tusukan duang, udah selesai.
1: Yeah. <laughs> Makanya kalau kayak gitu, yeah. sebenarnya cowok-cowok gak masalah dong. Kan tusuk-tusukan duang.
0: Ya kan secara intinya gitu Maka <SILENCIO> aja kan ada yang melakukan kan Ada yang melakukan
1: <SILENCIO> eh, Ini mau Bukan jadi podcast eh, Ini mau jadi podcast anak jaksel apa mau jadi podcast lambe racing nih Soalnya kok kita malah jadi Bahas isu-isu edgy nih nah, Kenapa, itu? <SILENCIO> <ntar>. <SILENCIO> <Plus antrop SILENCIO> Kenapa kita jadi mas Isu oh. sensitif yang edgy <SILENCIO>
3: sih palingnya gimana? jadinya
2: sebenernya senang karena kritis menurut sih kalau dasar sih bukan gue, Ya
3: temen lo deh.
2: yang mana nih?
3: podcast aja,
4: kaset megi aja. Ini kalau
0: bahas ginian kayak udah bukan di tempat alat. -alat. biasa kan kita konsepannya mungkin kayak orang ngobrol yang lagi ngobrol diangkringan. Ini kayak bukan diangkringan, ini pindah agak naikkan dikit nongkrongnya ini... di logik nih kayak di logik tebut
2: Oh, bukan kalsit, bukan kalibatan city. Ya, kalau
0: kan kalau kan kaki malam-malamnya kalau itu di logik, hmm. kagak di naco kalau ngumpulnya biasa. Soalnya yang di zona kan pindahan dari Sarinah loh. Makinnya digusur langsung kalo pindah sih. juga Nako, kaya bohong. Kaya bohong. Kaya apa sih? Kenapa reputasinya sejelek gitu ya Nako, itu? Kalo logik dan segala kopi-kopi lainnya.
3: <laughs>
0: udah
2: mulai
0: aja klu. <laughs> udah di pada kelaman buat itu oke. Okay. Well, sampai datang di podcast Slamir Racing dan sekarang udah mencapai di episode yang gak gue hitungin kayaknya ke 103 ya kayaknya. Gue bener-bener gak hitungin episode. Gue tahunya yang penting gue ngomongnya muncul ah. di sini. <laughs> Oke jadi di hari yang sebenarnya nggak cerah-cerah amat hari yang biasa-biasa aja menjalani kehidupan yang tentu saja yang biasa-biasa aja sebenarnya di bulan September ini sesuai dengan situasi yang biasa-biasa aja makanya nggak semuanya bisa menikmati sampai bahkan ada judul lagi yang berjudul Weckman September Ends. kita bingung juga sebenarnya mau bahas apa di episode ini sebenarnya bukan bingung karena nggak ada banget tapi karena sebenarnya ramai banget Iyalo. jadi kita bingung fokusnya yang mau dibahas ini di mana
1: kalian kalian harus tahu ya kita nyusun skrip sama ya kita nyusun skripnya itu lebih lama dari proses recordingnya nya karena karena kita bingung kita mau masukin apa aja gimana caranya kayak uh. kita bisa mengkompakis dan meringkas semua hmm, semua balapan yang ada di weekend kemarin itu jadi satu episode gitu.
0: Yeah,
5: karena,
1: karena kalau dibikin dua episode padahal. kita semua lagi sibuk yeah. jadi harus satu episode gimana caranya bahkan bahkan ini dari mam sendiri sampai harus gimana tuh langsung aja kali ke mam mereka kali ya oke okay.
0: jadi langsung aja nih dari tanah amerika karena katanya
4: tadi belum main chaos juga ya balapan tadi subuh ya uh chaos 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 itu atrale chaos sih pokoknya eh uh, Southern 500 kali ini tuh uh, gimana ya di eh jadi sedikit uh, tarik dulu, tarik mundur dulu sedikit apa namanya sedikit informasi soal Southern 500. Southern 500 itu salah satu balapan Grand Prix NASCAR ya, selain
3: di Daytona Daytona 300. Eh oh, tadi pagi sultan paham kan tuh kartu
1: oke putus-putus bentar bentar bisa dibilang putus-putus kang eh gue maksud putusnya enggak blok di gue normal sih di gue normal kok malah gue putus-putus ya oh kan tadi coding di gue berarti sama aja oh iya iya kan direcorden gue ya iya sih ulangin berarti dari yang awal tadi entar gue pindah ke hotspot Halo, Tes. Cek. Oh, udah Mulai lanjut mulai, mulai, lagi. Dari awal
4: tadi. Ya, jadi benar. Tadi pagi itu balapannya dalam tanda kutip chaos ya. Uh, Sheldon 500, pembuka dari NASCAR Payoff musim 2022 di Darlington ya. Uh, sedikit tarik mundur dulu untuk sejarah uh, uh, di Sheldon 500 ini tuh Jadi adalah salah satu balapan kampung jewel di NASCAR ya selain Daytona 500. Ini tuh kemarin posisinya Southern 500 ini tiketnya sold out as expected. Soalnya selain ronde pembuka juga dalam dalam kurun waktu yang cukup lama Southern 500 ini kayak gimana ya kehilangan inilah kehilangan daya magisnya lah soalnya. throwback weekend itu kan dipindah ke balapan pertamanya di Darlington kan maksudkan Darlington ini kan di schedule kan beberapa tahun ini kan ada dua jadwal dan seharusnya di Darlington itu throwback weekendnya di Southend 400, tapi sejak tahun kemarin dipindah ke Gujir 400 di balapan Darlington pertama di sebelum playoff jadi ngeliat kemarin balapannya Out sih berasa rasa salutan 500 bisa jadi revival sih. Maksudnya bisa, semoga aja bisa revive sih dalam beberapa tahun ke depan, soalnya meskipun dalam tanda kutip balapan yang agak boring ya, karena kebanyakan train, kebanyakan single file, tapi kalau udah leadernya tuh kena traffic tuh kayaknya udah mulai seru tuh, seru dikit-dikit, seru dikit-dikit, dan ya... Atletik EOS sih sebenarnya. Balapan tadi pagi tuh ada yang kena isu overheating lah, ada yang nembok sampai di service dipit habis waktunya lah. Ada yang mobilnya kebakar lah, ada yang mesinnya jebol lah. Pokoknya segala macam ada deh. Dan in summary aja nih ya in short aja ya, soalnya bakal kayaknya bakal banyak dibahas di postingan tersendiri di Memerika Corner. Um, Posisi satunya ada Eric Jones yang kembali membawa mobil Petty GMS terlebih mobil nomor 43 kembali ke Victory Lane setelah terakhir. Arik Almirola membawa mobil mobil nomor 43 itu menang di Cox 0400 tahun 114. Di posisi kedua ada Denny Hamlin yang tipis banget untuk apa namanya untuk bisa lolos ke ronde 12 besar karena dia pembalap playoff Uh, sedikit note juga ya Eric Jones ini adalah pembalap pertama non playoff yang menang di ronde pembuka playoff sejak format ini di dikenalkan ya di 2004 sebagai Chase for the Sprint Cup terus posisi tiganya ada Tal Reddick, keempatnya Joey Logano kelima Christopher Bell uh, satu dari dua mobil Hendrick yang lolos ke yang berhasil finish di top 10 eh nggak kok mobil Hendrik sih maaf maaf maksudnya mobil Jo Gibbs Racing mobil Jo Gibbs Racing Christopher Bell terus ada Michael McDowell di posisi keenam posisi ketujuh ini agak sedikit ini ya sedikit mengejutkan ya soalnya kan posisi ke-7 ini kan Brad Keselowski Brad Keselowski ini uh, untuk musim ini ya uh, angin anginan lah bisa dibilang uh, pindah ke tim baru kan apa namanya? Rasfer Mekslawski. Terus di posisi 8 ada William Byron yang ya ini baru bener nih mobil hand dari mobil 2 mobil Hendrick yang berhasil finish di top 10 nih meskipun sebenarnya di stage 1 tuh dia punya kesempatan stage 1 dan stage 2 tuh dia punya kesempatan lebih gede gitu kan sempat duel juga sama Joy Logano, sempat duel juga sama Kyle Busch. Tapi Rep cuma bisa finish di posisi 8. di ke-9 ada Baba Wallace yang tukeran mobil ke nomor 45 untuk um, apa namanya untuk sisa playoff ini karena mobil nomor 45 masih punya kesempatan lebih gede untuk
3: ya, uh, championship ini punya empat mobil nah empat-empatnya ini tiap
4: tiap mobil tuh masih bisa ada kans untuk Menang kejuaraan gitu Kalau driver kan Dalam tanda itu terpisah Kalau organization Kalau organization championship itu Yang kayak Hendrik, Jogips itu Masuknya organization championship Kalau yang mobilnya doang Yang nomor 45, 5, 2, 3, Dan segala macam itu Masuknya ke Owner championship Atau team championship Seperti itu Nah yang mengisi top 10 terakhir ini Ada Alex Bowman Yang sempat Tapi sempat hilang beberapa saat gitu ya maksudnya nggak nggak sempat kelihatan tahu-tahu gua lalalari di posisi 10 nanti mungkin nggak tahu in detail atau in comprehensive way gua akan sedikit banyak ngebahas ini ya ngebahas apa namanya ngebahas di Saturn Night ini sebelum akhirnya kita ke Richmond lagi kalau salah Richmond atau mana gitu lupa Richmond atau Kansas gitu untuk balapan peringatan 9 9-11 yang ya, bisa kita tahu sendiri adalah the mungkin salah satu da dark, the, the darkest day in United States ya, kita lihat aja lah gimana nanti kedepannya untuk kelanjutan ronde 16 besar ini paling segitu kalau dari nasker kalau dari indikar sendiri, Uh, tiga dalam tanda kutip tiga pembalap ya yang masih bisa bukan tiga pembalap bahkan empat pembalap yang masih kok empat sih lima bahkan lima pembalap yang masih bisa senggol-senggolan untuk merebut gelar juara championship IndyCar championship di ronde terakhir di Laguna Seca setelah Scott McLaughlin memenangkan balapan di Portland GP uh, untuk Top Tener sendiri di IndyCar ada McLaughlin, Will Power, Scott Dixon posisi Will Power di kedua, Scott Dixon ketiga, Pat keempat, Graham Rahal kelima, Colton Herta keenam, Alex Rosick ketujuh, Josef ke kedelapan, Calum ke kesembilan dan Felix Rosenqvist kesembilan. Untuk loyalis Jimmy Johnson mohon men tidak mencak. Untuk tidak mencari apa yang tidak ada di top 10 ya Cukup sekian, terima kasih <laughs> Jadi itu dia
0: Kata-kata penutup yang sangat manis Dari salah satu fanboynya Jimmy Johnson Yang sampai sekarang masih stress Kalau ngeliatin jagoannya di IndyCar Nasibnya kayak gimana
3: <laughs>
0: So kita mungkin Udahan ya bahas tanah Amerika Karena kayaknya udah gak ada bahasan lagi Soalnya kalau obok -obok masalah di IndyCar Kalau kalau bahas si ke Jansen nanti malah ya ngebodor lagi kayak enak kasihan. Diketawain mulu jagoannya kan kasihan gitu. Ya udahlah kita pindah. Jadi sekian dari tanah Amerika kita pindah ke pindah pulau, sekarang kita pindah pulau, pindah benua ke benua Eropa dan yang pertama mungkin kita mulai dari masuk dari arah selatan yaitu dari Italia dulu di sana dulu kita bahas MotoGP dulu ya karena Sebenarnya ini berdua sama aja sih sama serunya Formula One dan MotoGP Tapi kebetulan kemarin MotoGP kayaknya lebih banyak isian berbobot Soalnya kalau Formula One malah lebih rame ada isu yang katanya gitu Tapi nanti kita bahas Karena kayak fokusnya sekarang di Formula One lebih fokus ke berita Soalnya di akhir-akhir ini beritanya lagi gacor-gacor Makanya untuk wasan race-nya Sebenarnya ya jadi agak kecover karena kurang heboh, kurang obong-obong kalau dibandingkan sama berita-berita update-update apa yang terjadi dan mungkin itu kita bahas nanti. So, yang pertama dari MotoGP di mana MotoGP di San Marino kemarin Sebelum masuk ke race yang mungkin kita bahas di Moto3 ya Dari ada berita yang akhirnya salah satu veteran yang sudah berkecimpung lama di Moto3 Dari Spogia akhirnya promote juga dia ke Moto2 Lebih tepatnya ke tim Italtrans Dimana tim tersebut juga adalah tim yang berhasil membawa Ini Abas menjadi juara dunia di musim 2020 Lalu di race tersebut juga sebenarnya race kemarin gue gak nonton Tapi Ada beberapa ada beberapa highlight yang bisa diangkat. Yang pertama mungkin kabar yang mungkin agak ya yes, agak kurang menyenangkan dari perwakilan Indonesia di mana Mario Aji kemarin headset dia sampai digotong, dibawa ke medical center. Tapi alhamdulillah rider oke okay dan juga udah clear masih conscious juga aman. Dan kemarin juga Garcia yang apes dia mistake lalu malah crash dan Kena black flag dia Akhirnya championship leadnya Untuk di kelas Moto3 Akhirnya lepas ke Guevara Dimana Guevara sekarang sudah berhasil Memimpin puncak klasemen Dan di Moto2 sendiri Kemarin sebenarnya Sayang sih Jadi di Moto2 sendiri Akhirnya yang dimenangkan oleh Alonso Lopez yang Akhirnya bisa meraih kemenangan juga Sudah lumayan lama juga Dan posisi kedua ada Aaron Canet Dan ketiga ada si Agus Agusto Fernandes Dan sebenarnya di rest kemarin sih, ini gue sayang banget. Karena Vieri lagi-lagi dan lagi kayaknya ini anak botolnya parah banget dia. Gue bingung matu anak sejak pertengahan musim sampai sekarang dia malah lebih sering panen mistake dan kemarin di Misano dia membuat mistake lagi. Setelah dia membuat mistake yang membuyarkan peluang dalam pertarungan juara dunia, dia di musim ini di Red Bull Ring kemarin dan kemarin di Misano udah bikin mistake lagi dimana ya sayang sekali sepertinya di kayak kutukan korban home GP atau mungkin malah kutukan VR46 karena kebetulan nyari semua yang VR46 relate pada tumbang semua kayaknya di Moto3 dan Moto2 mana Mikio juga tumbang
2: di MotoGP juga uh,
0: tapi kan ADP4 loh
2: ADP4 ya tapi tapi sisanya ini sisanya jatuh-jatuh <laughs> yeah. tuh
0: iya <laughs> yang di Moto tuh tumbang, udah duanya, walaupun bisa lanjut, tapi ya, terpaya tumbang, ya tumbang, nggak dapat poin, sayang banget. Botol banget sih jujur gue, Fiati gue di gak ngerti lagi sama anak terlalu sering bikin mistake, masalahnya mistake-nya terlalu costly, mistake-mistake -mistak yang dilakukan musim ini, jadi klasemen kayak dibuang gitu aja momentum dia yang udah dia kumpulin di awal musim karena mistake dia dan masih mistiknya dia itu back-to-back back. itu yang disayangkan dan setelah itu mungkin bisa diangkat lagi dari kemarin al-soro yang menangkan belapan selebrasinya juga kalau gak salah macam kaca gak sih
2: Iya dia dia semakin bahagianya ]nya. sih sampai hmm,
0: Antusias nggak aja
2: tuh ini windshield depannya tuh dipukul-pukul sama dia sampai <laughs> langsung pecah benar-benar pecah <laughs> langsung di track itu hmm,
0: antusias banget dia bang udah udah lama banget sih gue lupa gue lupa dia kapan terakhir kali menang kayak udah lebih dari ini kayak first win lalu. dari Moto itu Iya di Moto tuh dia lama banget terakhir menang gue lupa kapan
2: tadi Moto3 kayak terakhir atau udah pernah ya, tapi kayak udah lama sih. kayak Akhirnya denger Alonso Lopez lagi kayak, dulu tuh jago motor Moto3, terus sekarang pas mainan Moto tuh, uh, tianap, langsung bagus lagi gitu, tiba-tiba gitu. Ya gitu masuk ke tengah-tengah loh, -tengah, bukan masuk awal-awal si Alonso Lopez ini.
0: Iya. Beneran yang gue liat dari res kemarin kalau di moto tuh Satu hal yang mungkin bisa gue lihat di sini mungkin malah kayak Augusto Fernandez dan juga I Ogura yang dia di atas juga seburu-buru kayak si Vietti kemarin. Mungkin itu sih salah satu alasan kenapa Vietti bisa mistake-nya separah itu. Mungkin ada pressure di dia sendiri yang ya tipikal anak muda. Ya udah lah, semoga beruntung di musim depan karena chance-nya untuk meraih gelar semakin nipis karena Ogura sama Agusto Fernandez juga formnya masih bagus. Susah untuk kayaknya dan di race kemarin juga akhirnya Gustavo Fernandez bisa overtake lagi lead di championship standings dari IOgura. habis ini kita pindah ke MotoGP di mana di MotoGP kemarin ada beberapa hair karena sebenarnya race kemarin tuh seru sih kalau boleh jujur walaupun sebenarnya di race kemarin tuh banyak banget sih yang race Banyak banget Tes-tes masuk gak?
2: Masuk-masuk
0: oke Yang mungkin kalau bisa gue sebut yang pertama Langsung di tikungan pertama Pembalap card Ducati Michel Pirro langsung jadi korban De, Korban kok gak sadar Dia sama Zarko tuh sama satu lagi Gue lupa yang pas itu Oh iya oh, sama Paul Espargaro Yang diawali dari bad start Zarko Yang berujung pada senggolan dengan Brad Binder mana Binder lagi, binder lagi yang ngulah korbannya tiga biji lagi.
2: Tapi binter selamat gitu masalah kotoran. Iya, masih
0: binder yang selamat. Kayak kayak tahun kemarin lah di Algarve ada kan juga gitu. Sekarang abangnya gantian.
2: <laughs> Kembali normal aja duluan dulu abangnya. Iya.
0: Tapi sampai digotong lupa kemarin sampai di lab awal di lab kedua. itu masih sempet di sektor pertama sempet waving yellow flag itu lama banget saya emang separah itu sampai masuk tim medis mau digotong berlakunya driver ridernya dua-duanya masih aman dan masih sehat walafiat gak ada problem yang berarti kayaknya karena sejauh ini belum ada berita yang aneh-aneh juga sih dan di res kemarin juga di samping press festival yang ramai banget dan juga Enggak cuma rider-rider yang kejebak di papan tengah lagi rusuh di tengah tapi juga yang lagi elit Balapan karena Jack Miller di mana hari Sabtu dia berhasil menjadi pole sitter, sayangnya untuk di hari Minggu nasib berkata lain karena dia crash.
2: Di lap kedua crash-nya. Iya, di lab dan, kedua. Dan kedua lucu ini ke... gini. Ini kan habis replay-nya, ini replay Zarko Piro sama hmm. Paul. Kalau replay tahu-tahu udah -tahu ada Ducati jatuh. makanya itu bahkan orang tuh kayak bikin parik dulu masih sih kayak orang bisa mikir nih peko gitu nah cuma untungnya Miller tapi tetap aja nggak untung sih <laughs> ya
0: tetap aja, aja. sama-sama Ducati juga
2: saya <laughs>
0: walaupun sebenarnya nggak begitu ngaruh juga soalnya walaupun si Miller jatuh mungkin secara tim rugi tapi secara pabrikan masih hitung untung soalnya masih ada inovasian ini di belakang di belakangnya dia Kemarin sih sebenarnya gimana ya, gak cuman Miller doang tapi lumayan banyak Ada beberapa mungkin yang bisa disebutin, yang pertama mungkin dari kelas MotoGV yang crash nih banyak banget Dimana korbannya ini langsung loh, ada Michelle Pirro sama si Jarko tadi, Poles Fargaro kena Terus juga ada Morbidelli yang gue bingung
2: Morbidelli Fabio di Gian Antonio, tapi ini nggak dilihatin sama sekali. Yeah, dilihatin. Ini.
0: Tapi di Gian Antonio masih lanjut lagi. Si di Antonio masih lanjut dan Franco Morbidelli akhirnya... Gimana ya? Gue bingung nih orang. Dia nggak dia pernah kelihatan selama dia naik ke pabrikan Yamaha. Bahkan kelihatannya kayak Fabio Quartarolo dia nge-carry pabrikan sendiri. Sekalinya ultimate-nya muncul, malah highlight dia lagi crash.
2: kemarin enggak sih malahan. Kemarin benar-benar kelihatan. Kayak bagusnya di Kuali deh kayak mau iya. pimpinin kemarin.
0: Iya, dia di, di kelihatannya cuma di Kuali doang makanya Gue bingung juga, bisa-bisanya tumben-tumbennya tembus nih anak. Padahal biasanya enggak ngapa-ngapain. Sebelum gue sadar kalau oh iya kan di Misato tempat latihannya bocah-bocahan VR46 anak-anak Pandipo kan latihannya di situ semua.
2: Nah, tapi pada jatuh tuh kecuali
0: Nampaknya. yang P4. <laughs> kecuali P4 sama yang menang juga sih. Oke oh iya, dan di race kemarin mungkin satu hal yang mungkin bisa gue angkat di sini karena sebenarnya race kemarin itu ada beberapa halnya dimana yang pertama ada Maverick Vinales yang bisa konsisten lagi dimana akhirnya dia bisa meraih podium walaupun susah buat ngejar Daniil dan juga Peke di depan tapi performa masih oke okay. dan juga Luca Marini yang sebenarnya jarang disorot tapi performa dalam dua balapan terakhir lumayan oke okay juga. Dia bisa memaksimalkan performa dari GP22, dan bisa dibilang untuk seseorang yang dikatain sebagai sebagai spesialis Sanmori, sebagai nabang-abangan San Mori sebagai duta Sanmori, akhirnya sekarang sudah mematahkan anggapan itu karena dalam musim ini, sejak di French Grand Prix penampilannya sudah mulai improve dan udah mulai langganan finish di atas top 10 Bahkan sejak Flash Grampy hanya dua kali race dimana ia finish Tidak berada di posisi di atas top 10 yaitu ada di Silverstone dan juga di Ascent Dan di race kemarin juga menjadi tanda kalau Peko Sebenarnya nih orang gimana ya Bisa dibilang di Misano ini kayak redemptionnya Peko Karena yang kita ingat di musim kemarin Peko mengalami crash di empat lap terakhir karena dia Dalam situasi under pressure oleh Mark Marquez. Dan jadi penentu dikuncinya kuncinya gelar juara dunia yang diraih oleh Fabio Quartararo di musim kemarin. Dan kalau kita, kalau kita lihat lagi, redemption-nya Peko ini juga menunjukkan kalau Peko ini masih kuat. Dan mungkin bisa dikasih title kalau dia ini spesialis second half yang panasnya
2: telat banget. Telat banget, tapi kalau sekarang bisa dibilang nggak telat banget sih. Jadi kayak... Ya, poinnya dulu 20 tuh, sekarang poinnya sama Quartararo.
0: 30 30 Eh
2: 30 ya, jadi, eh bener -bener 30. Jadi kalau misalnya nih, ini semoga, semoga nggak kejadian sih Mr. Quartararo jatuh, terus Peckom menang, udah. The itu udah bener-bener reset lagi udah itu.
0: Iya, udah langsung the fight is on kalau misalkan Peckom menang di race selanjutnya dan Fabio at least dia nggak mendapatkan poin, udah the fight is on dan malah yang ada. Kayaknya nih title bakal dikasihin ke Peko kalau misalkan Fabio seringan mistake. Karena kalau kita lihat di perhitungan klasemen pun juga. Kalau misalkan nih dengan asumsi si Peko menang terus. Tapi Quartaro cuma finish posisi 2 terus. Yaudah title udah dikasihin ke Peko. Karena walaupun poinnya sama tapi head-to-head -head masih menang menang si Peko. Karena jumlah kemenangannya lebih banyak. Dan kalau misalkan... Misalkan finish di luar top 5 ya sekali tuh menang, udah bisa dikasihin sebenarnya title-nya udah bisa dikunci. Selama yang penting finishnya di depannya si Fabio aja karena kalau kita lihat taro dalam beberapa race terakhir, walaupun formanya menunjukkan forma yang apik, tapi sayangnya juga belum berhasil untuk meraih kemenangan karena yang seperti yang kita tahu emang Peko udah mulai on fire sejak dia bikin mistake di Saturday Ring dia langsung on fire banget. Empat kali res Brunton, dia menangkan balapan, four in row. Dan ini juga memecahkan rekor milik Ducati, di mana rekor tertinggi diraih oleh dirinya dalam kemenangan yang kemarin, masih hitung tiga, dan juga rekornya hat-trick Ducati dipegang oleh Casey Stoner. Sekarang pertanyaannya, apakah bisa mengejar Quartararo secara matematika? Bisa, namun secara kalau kita lihat dari situasinya, kita nggak tahu. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan jika... Peko masih ada chance untuk mengejar gelar juara dunia Dengan tanda kutip, dia selalu finish di depannya Fabio Quartararo Dan sebenarnya yang bisa menjadi satu, satu hal yang mungkin menjadi heirat busa diras kemarin Di, di samping perpisahan Novi lah memutuskan pensiun di balapan Di Misano kemarin menjadi balapan Raktidofi Satu halat yang menjadi hiburan penting adalah Pertarungan antara Besia dan juga Peko Dimana fight keduanya bisa dibilang Well, man, itu Ergo salah satu fight terbaik di musim ini Walaupun mungkin Bukan fight yang banyak aksi Dan juga senggol-senggolan Dan juga menimbulkan cerita panjang dan kontroversi Tapi fight kemarin ini menunjukkan Dua sisi yang berbeda Dimana Peko dengan komposir Dan juga kecerdikan dia bagaimana cara mengatur mengatur jalannya battle dan juga ini Bastian ini yang tiap lap dia selalu berhasil mengintim mengintimidasi lawannya dan terbukti juga Peko di race kemarin gila tuh dikejar banget bahkan di lap di lap terakhir lo lihat gak sih yang di lap terakhir
2: lap terakhir tuh ini best Bastian ini tuh sempat mistik terus nempel Iyi. lagi jadi kayak iya kayak sih, Peko kayak tenang banget sih kelihatannya Iyi. kemarin tuh Dia di racing line nih, lapi dia defend banget main cerdik. Dia
0: ditahan-tahan terus. Nah, si Bastian ini gila kemarin di last step
3: terakhir dia lu dia kan dia bikin mistake. Udah bikin mistake. Okay, Jadi juga padahal sek, tadi satu-satu gila
0: tuh orang dan gue juga bukan berarti Basian ini walaupun nggak menang dia bikin mistake, walaupun his fast but he's not the winner tapi kalau gue bilang dari race kemarin dua-duanya pemenang sih pekom memenangkan pertarungan tapi dan juga dapat piala tapi Endnya juga menangkan pertarungan karena dia juga berhasil menunjukkan kalau dia itu worthy sebagai seorang rider yang mampu untuk mengisi slot yang ditinggalkan oleh Jack Miller karena Ducati sendiri juga membutuhkan seseorang yang kompetitif karena sudah bertahun-tahun mereka membangun motor yang paling advance di MotoGP namun sayangnya masih belum ada rider yang pantas, bukan pantas, tapi belum ada drive rider yang bisa membawa Ducati menjadi jauh lebih sukses dan juga merangkul gelar juara dunia dan mungkin saja dengan kehadirannya bastian ini ini mungkin bisa jadi sebuah jawaban juga karena performanya yang mantap dan juga gila sih kemarin kayak serem banget dan lu kalau nontonin hmm. dari pertengahan res sampai akhir tuh kayak deg-degan enggak sih kalau nontonin
2: mulai pas ini sih kan awalnya kan dari P3 awalnya si Bastian ini itu. Iya, sempat kesalip hari ini malah sempat itu. Terus belum lama langsung disalip balik. Eh, tahu-tahu langsung ngejar finalis, dapat habis itu.
0: Iya, dapat finalis. Nah, so langsung Pekonya ngejar.
2: Hmm.
0: Peko dapat habis nah itu udah. Habis itu udah mulai kontrolnya dari dipegang sama Peko, tapi gila itu. Perlawanan yang dikasihin ini Abbas yani bukan kaleng-kaleng. Dan gue jarang lihat fight kayak gitu di kelas MotoGP. Mungkin terakhir yang bisa mirip itu tuh situasinya sama kayak si Dovi di depan dan Marquez di belakang. Mengingatkan gue akan hal itu. Karena
3: dalam pertarungan di MotoGP, pertarungan antara Dovi dan... posisi. Dari kemarin juga sama, walaupun ujung-ujungnya yang menang Peko
0: tapi kita udah melihat kalau Enia Bastian dia punya potensi besar dan Ducati enggak salah memilih dia dibandingkan Jorge Martin.
2: Takutnya tahun depannya sih. Nah, itu jadi dia, perang dingin jadinya.
3: Hmm.
0: Itu dia menarik kalau kita lihat musim depan apakah bakal sukses atau mungkin bakal menjadi Rossi Lorenzo Jilid 2. itu dia yang akan menjadi masalah karena kebetulan dua-duanya adalah rider muda yang sama-sama memiliki -sama ambisi untuk meraih gelar juara dunia. Oke sebelum kita pindah ke bahasan event sebagai penutup race kemarin adalah race terakhir dari seorang Andrea Dovizioso dan seorang Andrea Dovizioso mungkin bukan rider yang tipikal dia adalah rider yang mempunyai reputasi yang besar seperti Valentino Rossi atau Mark Marquez dan dia juga bukan rider tipikal yang menangan seperti Mark Marquez yang punya gelar banyak atau mungkin seperti Valentino Rossi yang berakhir menjadi kelp besar di dunia motorsport André Dovizioso adalah gue bisa bilang ini sebagai salah satu at least legenda salah satu yang paling underrated di MotoGP walaupun Mungkin dia gak pernah mendapatkan title tapi dia, dia sudah mempunyai legasinya sendiri.
2: Sebenarnya title ada sih di kelas di mo, 1 2 2
0: 2 2 Dia menang pas 2004 pas angkatannya si Lorenzo juga. Lorenzo Stoner 2004. Nah itu,
2: the man Lorenzo sih.
0: Hmm. The man Lorenzo walaupun sebenarnya justru di saat itu malah Lorenzo yang mendapatkan spotlight besar. Tapi Dovi Dovi. selalu menjadi underdog di dalam pertarungan dan dia ini underrated kalau gue bilang sih bahkan karirnya di MotoGP dia awalnya ketika bergabung di Jiscott formnya juga bisa dibilang sebagai debutan lumayan impresif walaupun sayangnya Lorenzo tampil lebih lebih bagus karena ya
2: pabrikan
0: beda
3: Aduh.
2: bahkan dapat podium sih uh, si Dovi itu di tahun pertamanya itu bahkan pakai Jir Scott itu bahkan
0: iya di Sepang gue inget banget di Sepang dia dapat podium pertamanya pas itu dan di musim 2009 dia langsung dapet kemenangan pertamanya setelah 3 kali di NF setelah 3 kali crash dia langsung menang di Donington Park dan di musim 2011 sayangnya menjadi musim terakhirnya dia dipabrikan Banyak yang bilang setelah itu karirnya bakal susah karena dia malah pindahnya ke Tecri Yamaha yang... skala itu Tecri Yamaha karena di saat itu kan tim pabrikan dan tim satelit gapnya itu masih gak sekompetitif sekarang. Masih agak jauh jadi orang agak skeptis. Setelah dia dibuang oleh Honda dalam tanda kutip karena adanya aturan gak boleh... Mem tidak memperbolehkan motor lebih dari dua untuk full season karena ketika itu Repsol Honda motor 3. Namun Do Dovfe memberikan bukti langsung. Bisa dibilang 2012 adalah saatlah satu musim terbaiknya dengan bermodalkan motor Tec 3 doang, motor tim satelit, tapi dia bisa membawa tim tersebut menjadi langganan podium sih bahkan di musim tersebut walaupun sengnya belum pernah meraih kemenangan. Dan ketika pindah di Ducati pun bukan berarti Ducati yang dia isi ini adalah Ducati yang terbaik. Dia masuk ketika awal-awal Ducati di era pertama kali Audi telah di-takeover oleh Audi Group. Banyak struggling yang dialami. Bahkan butuh lama sekali waktu yang dia butuhkan untuk akhirnya menangan di Malaysia lagi. Lebih tepatnya di Sepang 2016, tika dia akhirnya bisa menangkan balapan pertamanya sejak di 2009. 2017 dan 2018 menjadi musim di mana dia mendapatkan spotlight besar Karena di musim itu dia bacok-bacokan sama seorang Mark Marquez Terutama di 2007 hingga balapan terakhir Chancenya gede, walaupun sayangnya di, ketika di pertengahan balapan di Valencia Terjadi salah satu plot twist terbaik di MotoGP <laughs> Yang mau crash Marquez, tapi yang crash beneran Maladovi
3: Dan setelah, akhirnya, itu,
0: itu. dan setelah itu di musim 2018, di 2019 juga David Gioso masih menunjukkan kalau dia tetap kompetitif Walaupun sudah kepala tiga bersama berkati Walaupun sayangnya Marquez masih terlalu kuat untuk dia kalahkan Sebelum akhirnya di 2020 menjadi musim full terakhirnya Sebelum dia sempat kembali dan akhirnya memutuskan pensiun di San Marino kemarin The video mungkin dia adalah seorang legenda yang udah gue bilang tadi agak underrated karena status title-nya yang di kelas para raja dia belum dapat tapi dia masih mendapatkan gelar tersebut karena legasinya yang sangat besar. Ergo beli dia adalah orang terakhir yang masih kompetitif dan mampu bersaing dengan seorang Mark Marquez bacok-bacokan hingga balapan terakhir. Dia berada di posisi yang sama seperti Dani Pedrosa karena untuk menjadi legenda di MotoGP lo gak perlu punya title juga. Yang penting lo udah ada legasi besar, dan lo udah meninggalkan legasi besar yang diingat oleh banyak orang Salah satu momen yang paling memorable di kalangan fans MotoGP terutama yang not, udah mulai ngikutin dari era setelah Eranya Marquez lah, setelah Splangtes, salah satunya adalah Dovi ini seperti kayak, kayak dia ini susah buat disalip di tempat terakhir, terutama sama Marquez karena selalu dibalikin sama Mark Mark, sama si Dovi tiap Pak ngambil tingkat terakhir selalu dibalikin di switchback. Sayang sekali di musim terakhirnya Dovi mengalami struggling seperti rider-rider lainnya mengendarai Yamaha. Yamaha bukan motor yang bersahabat dengannya dan juga ia pun mengakui hal tersebut. Taruh sudah turun tangan tapi sayangnya masih kurang. Semakin cepatnya persaingan di era seperti ini juga membuat jiwa kompetitif Dovi sudah bukan seperti Dovi di tahun-tahun sebelumnya bukan Dovi 2017 dan juga bukan Dovi yang mempik bisa mengalahkan seorang Mark Marquez sulit untuk melihat orang-orang yang mungkin bisa sama seperti Dovi karena Dovi ini ada gabungan antara smart rider dan juga dia tenang dia punya ketenangan yang membuat Keunggulan dia di antara rival lainnya ketenangannya dia juga cerdik dalam mengendalikan situasi. Satu rider yang bisa dinotis mempunyai kesamaan dengan Dovi saat ini adalah Peko yang sekarang saat ini sedang bertarung di klasemen memperbutkan gelar juara dunia dengan Fabio Quartararo. Walaupun terdapat satu perbedaan di mana Peko belum pernah bisa bersaing bacok-bacokan langsung dengan seorang Marc Marquez. Ciao Dovi, budat sih Dovi. you your retirement. Sekarang saatnya kita pindah langsung ke balapan selanjutnya di Formula One yang sebenarnya kemarin kalau jujur kurang ya.
2: Mickey Mouse nggak sih? Nggak sih, gak juga jukes sebenarnya. Mickey
0: Mouse sebenarnya kayak buildnya dari awal sampai pertengahan di F1 tuh kurang rame sih sebenarnya kalau gue bilang.
2: Agak garing, agak garing paling lucunya di Ferrari sih gitu. Cepet dan iya, jadi tempest sekarang.
1: Soalnya gini loh, soalnya kita semua tuh udah sudah tahu ya kalau yang bagus di situ ya bakal Max Verstappen gitu. Dan kebukti benar gitu. Even after all the fiasco yang terjadi kemarin juga end up-nya tetap Max Verstappen yang juara kan. As expected. As expected. Jadi ya kita udah kayak ke baslah apa gimana ya? Ya udah tahulah gitu kayak udah ke spoiler dalam tanda kutip lah jadi mungkin hype-nya nggak bisa naik banget di kitanya gitu, gitu sih. tapi ya apart from that gitu, memang ada beberapa poin menarik sih dari kebatutannya siapa? dari kebatutannya Ferrari bahkan Mercedes pun ikut ikutan badut juga ya kemarin. Nah,
3: akhirnya
0: badutnya pindah, badutnya pindah yeah. malah ke Mercedes.
1: badutnya pindah ke Mercedes, ya gitu sih. sebenarnya Ya
0: langsung aja create Mungkin gak banyak Mas, kali ya Agak terlalu banyak sih dari 4 Karena nih bahasanya juga Ya gitu-gitu agak lempeng sih Kayak yang gue bilang di awal Karena sebenarnya yang bikin panas F1 sekarang Bukan karena race-nya ini yang untuk dibahas Tapi lebih ke berita-beritanya sih yang bikin Ibu Kita masuk pertama dari race kemarin Dimana Back to back Meraih kemenangan di kandangnya back to back Dimana kemarin di SPA dia meraih kemenangan Dengan cara yang bisa dibilang Salah satu recovery terbaik di Formula One walaupun emang menunjukkan kalau Red Bull ini terlalu OP dan di di dimana Red Bull bukanlah yang terbaik di Zanford secara di atas kertas namun Verstappen meraih kemenangan di kandangnya langsung dan membuktikan kalau dia adalah salah satu driver terbaik di Formula One, bukan satu dia menunjukkan kalau dia driver terbaik di Formula One saat ini, RWBD ya
1: yeah, benar sih dan ya yeah. kita juga bener sih memang kemarin dia berusaha banget gitu untuk apa ya menunjukkan karismanya gitu di di home soil dalam tanda kutip lah ya. Iya. no one stop juga.
0: my first haven sih bener yes. gak in... cuman di forma di track tapi di luar track pun juga no one can stop him terlihat yes. dari banyak banget animo yang diperlihatkan oleh para pasukan Shopee yang hadir di tribun pasukan lalu. Shopee <laughs> Jakmania ini Pak okay. Jakmania lagi. Pus Pusamania pusmania ya.
2: Enggak ngomong-ngomong McLaren gitu. Hah?
0: Hah? Hmm. Ada nge-fans
1: sama McLaren, ada
5: Iya.
1: Nge-fans
2: apa? nge ke drivernya
5: Aduh. Nah, itu
1: nge-fans ke drivernya bukan ke timnya.
4: <laughs> Cek DM, chat McLaren, Lando Norris Mercedes.
0: Waduh.
1: wah wow, oh, poin banget inputin ikutan
0: nggak ikutan deh
4: oh, ah.
3: so, jadi di, di ah, lupa.
0: kemarin kalau gue kalau gue bilang sebagai resnya Max Verstappen pun enggak. karena selama pertengahan balapan malah justru dikuasai oleh Mercedes yang agak gambling di pertengahan di awal balapan pakai medium di awal dan Berhasil sih strategi mereka face off juga di pertengahan balapan dan terlihat mereka mempunyai momentum lebih untuk menangkan balapan. Di samping secara performa untuk design Ford ini Mercedes terlihat kuat. Karena untuk di sektor, kecuali di sektor straight dan juga di area Luindex, di Ariel Luindek Turn yang banking itu Mercedes kuat. Kuatannya di situ. Salah satu yang menjadi mungkin salah satu alasan kenapa Max bisa menangkan balapan salah satunya ada strategi yang dilakukan oleh Red ini callnya ini tepat agak menunggu tapi pas walaupun sedikit dibantu oleh beberapa hal yang katanya tim Elham 44 wah konspirasi nih konspirasi nih konspirasi konspirasi di para sih sampai nyerang personal sampai akhirnya turun tangan juga tim apa Taurinya juga
1: sebenarnya Kalau lucu-lucuan kayak ya lucu-lucuan gitu kayak, wah ada apa nih, ada apa nih, itu fine lah. Tapi kalau udah sampai nyerang nyerang orang gitu-gitu, ngirimin hate comment, hate speech, harassment gitu, udah itu keterlaluan sih. Ya kalau buat asik-asikan lucu-lucuan fine deh, buat yeah. ceng-cengan gitu oke okay lah. Tapi kalau yang sampai nyerang seperti itu merugikan orang lain, itu udah. <coughs>
5: Aduh. Tapi ya gimana ya, yang terjadi di sunoda semarin itu sebenarnya bukan suatu kesengajaan juga iya. sih.
0: Hmm. Sebenarnya Emang tuh rusak, justru, bener, kan? iya,
5: justru sunodanya yang apes menurutku. Jadi iya. ceritanya gini, dia kan awalnya ngira ban belakangnya itu nggak terpasang. Belakang kiri ya kiri, kalau nggak kiri, salah.
0: Kiri-kiri. Nah, Belakang kiri.
5: Dia berhenti tuh. Di pinggir lintasan udah berhenti, udah matiin mesin, udah copot seatbelt. ternyata sama engineeringnya udah dicek ternyata bannya terpasang dengan sempurna ya udah akhirnya dia lanjut lagi kan dia restart mobilnya dia jalan lagi tapi yang namanya seat belt seat belt itu harus terpasang dan pasang seat belt itu nggak bisa sendirian kalau di mobil balap ya bisa sendiri tapi nggak akan perfect nggak akan safety nggak akan bisa nahan divers yang segede itu kalau di mobil balap makanya dia masuk pit lagi selain ganti ban dia juga Uh, encengin seatbeltnya, yang orang-orang pitcrewnya pada bantuin dia masang itu, yang jujur agak sus sih, sus terang tanda kutip
0: kayak kocokin. Di, 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 <laughs> gua mau ngomong itu Bocil dikocokin
5: <laughs> Tapi akhirnya kan waktu keluar dari track, eh keluar dari pit kan baru tuh kelihatan ternyata errornya bukan di bannya, justru kalau nggak salah di driveshaftnya kalau nggak salah.
0: Iya, drive safe Ya,
5: ya udah akhirnya nggak ada opsi lain selain berhenti di pinggir trek. Ya udah mau gimana lagi? Orang deteknya waktu dia udah selesai pit kok, bukan pas ngapit.
4: Hah, uh, garden lagi dibicarain kan? Ui,
5: drive shaft. <laughs> Jadi drive safe game yang dan... lalu. -lalu. <laughs>
0: Tapi emang. Emang isunya emang beneran real bukan bohong-boongan Ini tolong lah tim 44 lo jangan Kalau lo kalah yaudah terima Kalau kalah yaudah kalah aja ya Bukan berarti lo kalau misalkan kalah dalam persaingan Lo langsung cari alasan dengan cara menyerang orang lain lagi gitu caranya yeah.
1: begitu
0: betul kalau lo mau main konspirasi gampang aja sih sebenarnya malah sebenarnya tim L44 kalau misalkan mau dibalik udah kena tsunami patah diem sih mereka kalau misalkan mereka tahu ada apa sebenarnya dengan Mercedes yang mereka lakukan sebelum physics era ada apa aja sih bakal kena konspirasi lebih kena lagi belum bawa Riko Rosberg belum juga bawa-bawa masalah what actually happened ketika dia masuk di McLaren kalau menang konspirasi malah malah dia lagi sebenarnya dan untuk masalah nyerang-nyerang juga mau dibilang oknum juga sorry to say udah susah buat dibilang
5: oknum,
0: say, emang, emang buktinya udah gede banget orang menyerang di bawah bendera,
5: iya emang gini deh lu bawa-bawa fakta-fakta itu emang mereka udah ngefans F1 waktu itu udah tahu F1, hmm. mereka bingung paling Emang dulu Evan nggak pakai fisik sih ya, fisik itu apa?
2: Paling yang ada gitu.
0: Ditanya fisik, mereka tahu, tapi jawabnya harus buka Wikipedia dulu.
2: Iya, nggak bisa langsung. Kayak, paling kalau ditanya di chat paling baru balasnya 5 menit kemudian gitulah, bisa langsung jawab.
3: Bentar-bentar
4: Gan, searching dulu.
3: Pak, ngomong lagi.
4: Dan tangisan
0: dari tim L44 kemarin Emang gimana ya Situasinya juga Kalau kita urut dari pertama Dari bau-bau sus Yang ada dari Red Bull Akhirnya bisa make the right call Untuk masukin Verstappen pit Karena agak kebantu situasi virtual safety car Nah kunci Kuncinya anjaya, Yang pasti kunci ya bukan di Martial Dan kunci yang menjadi penentu Di akhir balapan karena di Di bagian akhir sebenarnya sih Yang bikin Hamilton jadi ngamuk-ngamuk Dia gede gak, gak dipit Tapi Russell dipit Malah dia akhirnya struggling Hingga akhirnya dia gagal mendapatkan podium Dia hilang banyak posisi Kalau mau dia mau Harus terima finish di posisi kelima Kalau gak salah ya Kemarin.
4: Ya begitulah itu dia mundur
0: pelan-pelan bosku mundur yeah. teratur eh kalo, keempat nih keempat jadi masih di atas iya. CCCO,
1: gua kalau in defense nya Toto Wolf sih katanya memang ya mereka lebih memilih untuk ngambil risiko itu daripada settle for second gitu yeah. hmm.
5: tapi situasinya gue dikit
0: sih yeah. tapi
5: understandable banget sih masih gini gue paham kenapa mereka stay out karena mereka punya track position gitu dan P1 P2 kan udah ada Lewis di P1, terus ada di P2 semuanya pakai ban medium yang relatif baru belum lama-lama banget dan ya misalnya Max verstappen bisa ngejar mereka mikirnya terusnya at least bisa ngedelay beber selama beberapa lap gitu ngedelay nahan verstappen dan di saat Uh, Russell ngedelay, di situ Lewis sudah mendapatkan temperatur yang udah optimal buat depannya dan dia bisa ngacir. Kan skenario nya gitu tuh niatnya. Hmm. Cuma Russell ini pinter dia, dia tahu kalau, gila nggak? Mungkin lah gue ngedelay Max Verstappen, orang Max Verstappen pesnya lumayan, udah gitu ya, tahu sendiri lah. Pasti ada motivasi terlebih waktu kalau Lo balapan di rumah sendiri kan, yaudah. kira dia ambil ikutan pit ke Bansov. Dan kalau misalnya double stack juga gak bisa sih yakin. Gak yakin. Soalnya situasi pitnya mm -mm, juga gak bisa untuk misalnya lo mau double stack. Jadi ya apa yang terjadi kemarin itu ya the best for Mercedes juga sih jatuhnya. Karena misalnya nih mereka tetap di skenario awal. Hmm. Itu kayaknya mungkin Leclerc juga bisa nglewatin mereka deh.
0: Iya. Karena grinding ya. ban juga sih.
5: Nah, itu. Lihat aja tuh udah kacau gitu Hamilton pakai ban medium apalagi dua-duanya aduh yang ada mungkin mereka P4 P5 kali ya.
0: Iya. Dan dan itu juga sama kayak yang dibilang sama Toto kemarin dia mending ngorbanin satu podium yang pasti yang satu dapat piala ya cuma atu diubah pulang daripada mereka finish keempat dan kelima or even worse malah decision mereka ngepit dua-duanya malah berujung dengan sesuatu yang unexpected karena emang situasi kemarin di pit buat yang ngepit juga agak chaos sih kalau misalkan masuk barengan karena gara-gara si buat tas parkir di <coughs> tikungan pertama di di entry turn tarzan turn susah buat situasinya karena pertama yang agak sempit lo lu sadar gak sih kalau kalau pit lane nya ini agak sempit juga kemarin di Dunford
5: yes nyadar ya emang sirkuitnya juga sempit sih iya
0: yeah, emang masalahnya ada di lapak dan situasinya juga kayak gitu gak nguntungin kalau misalkan ada yang ngepit bareng atau mungkin dikeluarinnya malah tidak sesuai timing dan Terbukti Mercedes juga menghindari sesuatu yang nggak mau diharapkan Seperti yang terjadi sama Carlos Sainz Dan bener, Carlos Sainz malah kena penalti kemarin Dan dengan keputusan tersebut mungkin walaupun agak disayangkan Sampai Luisnya udah akhirnya ngamuk-ngamuk Tapi itu udah yang terbaik buat tim sih Karena gak ada pilihan lain Kalau misalkan mereka ganti dua-duanya Ujung-ujungnya juga Max Verstappen juga lebih kuat Kalau di straight dibandingin mereka Dan ketika restart kemarin pun juga Pinter juga, pun bisa nyolong-nyolong. Walaupun panas-panas juga, no, tim LH katanya, wah curang, no, nyalip kan harus lewat harus lewatin finish line dulu. Itu sebelum finish line lewat, Verstappen ini nahan dulu loh, pinter dia ngambilnya. Baru bisa itu diambil. Pas sudah lewat. Pas sudah mepet banget, ya, sih. pas yeah. sudah di
2: garis itu kayak udah. Iya udah, udah, ya udah benar-benar di belakang abal abal gitulah, kayak foto finish lah gitu kalau misalnya yeah. ini.
0: Hmm. Dat dari datanya juga data telemetri juga Verstappennya nah nya nahan gas sebelum digas lagi pas sudah lewatin straight line, udah lewatin finish line-nya. Kita balik lagi ke Hamilton dan Hamilton hilang banyak sampai dia ngamuk-ngamuk. Satu hal yang bisa kita notice dari ngamuk-ngamuk Hamilton kemarin adalah how the table turn. Bagaimana situasi berbalik. Kemarin dia yang baper gara-gara tim radio, sekarang malah dia baper di tim radio.
1: Login.
3: login
0: It's a login ting Karena login yeah. dua hal sekaligus Yang pertama di awal musim dia bilang Satu keunggulan tim mereka dibandingin komputer lainnya adalah Mercedes timnya dia gak akan bikin mistake Dia malah bikin mistake timnya kemarin
3: Itu
0: <tuh> pertama dia login all tahun Login kedua baru aja seminggu dia baper masa tim radio eh, Sekarang malah ngamuk-ngamuk Abis itu dia juga langsung itu dia langsung klarifikasi juga di press conference bilang sorry, kayak gitu bla 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 karena intes, bla bla gak bilang gitu. Sebenarnya kok gimana ya?
2: Alasannya simple banget.
0: Kayak ya gimana ya? Ya gua gua ngerti situasi frustasi di trik, tapi dia at least sedang ngerasain seberapa frustasi kalau lo posisi lagi dirugiin sama kayak posisi orang yang udah dirugiin di balapan sebelumnya. Akhirnya dia kayak... Kayak gimana ya? Fernando get the last loh. Diketawain, bener-bener diketawain. Mampus lah akhirnya ngerasain kan. Keselnya gue dikerjain. Walaupun badutnya berganti, akhirnya muncul satu pertanyaan yang sebenernya menjadi bagian dari what if juga sih. Karena seorang Lewis Hamilton, walaupun dia lama bekerja di tim yang jadi rival dari Ferrari, tapi... Siapa sih yang enggak punya impian untuk membalap bersama tim Ferrari? Kuatif kalau misalkan Lewis Hamilton yang baru dikerjain sekali gitu ngamuk-ngamuk balap di Ferrari yang bolak-baliknya badut.
5: Aduh, pensiun dini paling.
2: sabut, sabut ini, cabut sebelum musim terakhir kayak pros. Pensiun dini ya,
5: Aduh Ferrari itu aduh gimana ya? Kayak ya, tiap tuh ada aja mak. yang lucu-lucu. dan kemarin itu itu lucunya aduh nggak masuk akal sih. Masalahnya gini gini. Kalau misalnya strateging melucu mungkin masih masuk di nalar lah ya. Misalnya dia ngeskakulasi data atau bla bla bla. Atau misalnya mesin tiba-tiba jeblok ya itu masuk akal banget namanya mesin buatan manusia pasti ada batasan reliability-nya kan. Masih masih masuk akal. Lah ini yang kemarin kok bisa gitu loh? Ngepit, itu satu orang yang megang ban kiri belakang, itu malah standby di depan mobil. Lu ngapain, Cok? Dia nyadar nih, dia salah posisi. Dia mau balik, ya nggak bisa, susah. Karena apa? Karena orang-orang udah pada di standby udah pada gercep ganti ban lain-lain-lain, dia bingung mau lewat mana. Makanya telat. Yang lucunya lagi, itu Wilgan kenapa bisa ke injek PRS dah?
2: ntar <SILENCIO> ya, lo sembarangan sama aja kayak lo lagi <SILENCIO> lagi mas lagi malu gitu tapi kayak aku ya lo taruh sembarangan tuh seince orang kan
5: masalahnya ini Wilgan ngapain deh terus di situ ya Allah kok bisa gitu loh aduh
0: gue malah curiganya itu yang Wilgen tuh kayak salah satu bagian dari shit house Ferrari <SILENCIO> ya. kayak musim kemarin kan Red Bull sama Mercedes kan sering banget gitu nah kebetulan musim kemarin malah Ferrari yang berhasil kalau juga sitosri kayak gitu gak guna juga ngapain lo ngerjain Sergio Perez apa gunanya sih buat championship juga iya <laughs> juga <laughs>
5: itu makanya <laughs>
0: itu
2: yang mau <gue> kasih <laughs> sih, sih
5: Iya makanya itu aduh hadiah ulang tahun sih benar bener dikasih surpres sama satu tim dikasih surprise apa namanya <laughs> ban tiba-tiba lupa oposisi gue masih ngakak anjir itu kok bisa yang ngegang ban stand di depan mobil lu ngapain anjing ya itu, <laughs> ya, itu
2: ngeprank kan <laughs> ngeprank-prank ulta tuh gitu tipikalnya itu lu ngapain ya, ya, ngepranknya niat
0: banget itu masa dia gak cuman sekali lu ngepranknya yang kedua dia ngepranknya yang pas lagi pit stop rame-rame
5: nah itu Setuju
0: Mercedes enggak mau ngepit stop dua-duanya karena dia enggak mau kejadian Ferrari yang terjadi sama set terjadi dan sense kemarin tuh terjadi dia malah ngeluarin mobilnya karena situasi emang pitnya emang sesempit itu kayak gang senggol. Malah ngepitnya dia nyaris nabrak mobil Alpine gara-gara gitu akhirnya dia hilang 5 second, turun 3 posisi.
5: Nah, itu. Lu bayangin baru baru kelar pit keluar tiba-tiba duar ada Alonso di samping. Untung ada untung
2: agak kayak Arianto dulu tuh yang Ayo. mobilnya sampai nyangkut.
5: Ayo. Ayo.
2: Ini kalau ini masalah sesama Spanyol nih aduh. Masa iya saling lempar-lemparan putah gitu kan.
5: Iya nah. <laughs> <tuh> <tuh> masa iya. Terus entar propaganda reality nya gimana dong?
0: <tuh>
5: propaganda Spanish.
0: <tuh> Spanish propaganda bingung belain yang mana karena Iya goblok. Tapi, tapi percuma sih kalau misalkan Felix Propaganda mau jalan nyalain Ujung-ujungnya boleh bersatu nyalahin Ferrari Karena emang blundernya emang di SDM-nya Ferrari
5: Iya yeah, kacau itu Aduh itu kemarin blundernya nggak masuk nalar sih itu Sumpah gua ngakak sepanjang malam
0: yeah. Gak nalar
5: sama sekali
0: Tapi kalau kita lihat dari blundernya Ferrari Ini juga membuktikan kalau Ferrari ini emang Mau gimana pun juga udah gak bisa di defend lagi Sampai akhirnya seorang Binoto pun yang biasanya dia berani banget pasang badan layaknya seorang leader, akhirnya sekarang dia udah nyerah, udah menerima kenyataan, bilang di depan media, kalau kita sering banget bikin mistake, emang segoblok ini kok kita.
2: Oh, udah gak denial lagi? Terakhir denial soalnya, kabar udah. di pak
0: Udah kan gue, kan gue share tadi history, beritanya. Oh, Sudah udah, udah nyerah.
5: Udah,
3: nyerah, nyerah beda.
0: Yeah.
5: udah beda sih. Udah beda itu, apa namanya, beda fase gitu, kan fase pertama denial. <laughs> Fase kedua tuh anger. Mungkin dia sekarang di fase kedua itu. Dia kan marah sampai bilang kalau... Crofty tanya. Itu barusan kejadian apa? Si Bu tuh jawab... Kacau, bro. <laughs>
3: Kayak
5: benar-benar udah... Udah gak ada kata-kata gitu. Udah kehabisan kata. Jadi kacak sih.
0: Akhirnya dalam X dan... Hopefully ini juga... Dengan dia menerima kenyataan kalau... Emang selawak itu, sebab itu... Semoga nggak ada perombakan karena nggak lucu juga kalau misalkan malah yang harusnya menjadi hajatan di minggu depan di Monja malah jadi ajang cari bakat badutnya mereka menjadi ajang stand up comedy finalnya malah di Monja kan nggak lucu
2: nggak final juga sih worst so far uh, ya. Aduh gimana ya worst comedy so far ya bukan yeah. worst bukanlah bukan lah pokoknya
3: Ya terus masih ada lagi iya
2: ya
0: bukanlah tapi anggapannya kayak lo udah mencapai babak final di ajang pencarian bakat stand up comedy <laughs>
5: tapi gini kalau di Monza enaknya misalnya berarti ngebadut itu tinggal datengin aja tuh tinggal digeruduk aja tuh
2: yeah. itunya info-nya
0: kan dibuka ah, bisa yeah. dibuka no tribunnya udah langsung diserbu
2: langsung ya. digeruduk aja Nggak, ya juga yakin masih ngebadut di Monza dilemparin tomat yang ada tuh kan?
0: <laughs> lempar tomat dong Untuk
2: ya yang gue betul pipis gua ya <laughs> <laughs> kopi
0: aku... <Coffee> info <laughs> <laughs>
5: tapi gue yakin besok di Monza pasti banyak diffuser yang bawa tomat buat dilempar
2: atau apalah buat dilempar gue yakin lempar flare sih kayaknya tapi lempar flare ke garasi coba
0: lempar flare ke garasi untung lempar flare coba lemparnya bensin oksan 89 nanti harga dinaikin
5: ya yeah. dinaikin apa apa nggak di, dibolehin sama negara
0: iya yeah. apa harganya di sliding tackle
5: iya yeah. dilarang oleh negara iya
0: yeah. tok tok
1: tok. Ada apa lagi?
0: Mungkin ada beberapa bahasan yang mungkin sebenarnya agak kurang penting juga walaupun mungkin bisa diangkat <laughs> seperti yang pertama. Capek sih bahasnya karena tadi katain Ricardo lagi Ricardo lagi ya udah bahas aja. Dia finish posisi 2 dari paling belakang. Padahal ultimate nya dia bisa fight sama Fernando Alonso dan juga Ocon bisa ribut di tengah-tengah pas timetnya finish dua dari belakang udah gak bisa dibela ah. lagi
3: bingung. Oh ini yang
2: kode 717 ini Iya
0: <laughs>
2: itu itu lucu lo btw asli gini
5: uh, timnya tuh tahu dia gak punya pace untuk Finish lebih baik. Akhirnya dia dikasih pit stop berkali-kali dengan ban yang antara Rek, soft ya? medium soft medium gitu. Hmm. Biar niatnya tuh lebih biar agak kencangan gitu. Yang lainnya mungkin pakai hard gitu. Ya udah lu gue kasih soft tapi pit dua kali ibaratnya gitulah demi biar lebih cepat daripada yang lain. Cuma ya
0: sama aja sih kayaknya. Sama nah. aja And even worse Bahkan satu-satunya Driver yang finish di belakang dia cuma Latifi Dan dia udah di overlap Dan dia, Latifi juga bikin mistake juga kan Ya yeah. Masalahnya itu Malah BDC dia dua posisi dari belakang Even low McLaren McLaren pun juga Bukan McLaren yang terburuk Ini bukan McLaren Honda 2015 Apa 2015 no.
3: No, Ini no, McLaren no. yang
0: bisa podium di Imola loh
3: No
2: Bu Aduh Ya, tapi mohon maaf ini ini kalau orang yang Kepler-nya nyala TV, sektor north-nya berarti Ricardo udah kalau udah kayak gini nih.
0: Eh, uh, bukan gue yang ngomong ya, gue ikut
2: aja. <tik> tapi <tik> ya. <tik> tapi ya, kan perspektif maksudnya. <tik>
3: <tik> <tik>
5: <tik> tapi fun fact ya, gue kan ada data lab comparison-nya. Aslinya fast lab comparison-nya oh, iya. antara du Ricardo sama Norris.
3: Hmm.
5: Ricardo di sektor dua, di obok-obok sama Norris, gap jauh banget, banget. sih.
0: Saya pendekatan dari Ricardo sama si Norris Untuk di sektor yang agak flowing Kalau boleh jujur lebih menang si Norris
5: Wuh bener gapnya jauh banget Sejauh itu? Ya, ya. lumayan deh
0: ya, Untuk ukuran formula 1 yang harusnya Untuk ukuran yang driver bisa dibilang Dalam tanda kutip seorang winning Seorang driver pemenang tuh jaraknya udah jauh banget loh Untuk ukuran seorang pemenang loh Waduh kritik dia akan muncul kalau misalkan Ricciardo skillnya mungkin ya sekelas kayak Atlas kayak Latifi or masukin or even worse mungkin kayak driver driver rekan lainnya yang pernah ada di Formula One seperti ada Jules de Verne dan segala macem tapi his again Ricciardo seorang race winner orang yang katanya bisa bersaing tuh bah itu dengan Max Verstappen Max Verstappennya dapat satu title Ricciardo udah bangga banggain nobi ya, alam onja
2: K itu kalau kata sejarah aja
1: udah
2: <ceng> kalau di Vettel tuh itu
5: tuh momen manis ya aduh kalau kata fansnya nih katanya mereka mau ngerampok MTC buat ngambil piala Monza <sas> <sas> soalnya itu aja doang jadi itu doang
0: <laughs> Yang <cuh>, itu bisa dibanggain karirnya udah formnya hancur ujung-ujung itu doang Gak ada yang bisa Ricardo satu saja ya, driver yang bisa bawa McLaren menang selama 9 tahun bla 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 akan no konten TikTok.
2: Konten TikTok Twitter dia gitu yang dukung Banyak lagi yang dukung.
0: Iya yes, sih paling disuruh banner.
5: Bisa pit, ya. Kayak McLaren-nya. Justru
0: malah Ayan, mclaren iya. yang kasihan. Iya kasihan. Tapi ya, alhamdulillah McLaren-nya malah dapat Yastri loh gratis.
1: Yuk. Menarik Gant ini.
0: Gantinya sama Australia dan walaupun ag dalam tanda kutip agak ironi juga. Karena mau gimana pun juga si Piasri ini kan relate gak cuma karena Australia tapi karena agennya ini adalah Mark, Mark Webber. Yang dulunya nah. digantikan oleh Rikiardo yang dibilang sebagai uh, uh, suksesornya.
5: Iya, iya bener nih gue baru nyadar.
0: Ini kayak passing the torch-nya ini yang lem, Kayak ngoper obornya ini Bertahapnya benar-benar literally Bertahap secara direct, secara langsung Dari Mark Webber Ke Ricky Ardo Dan dari Ricky Ardo ke Piastri Dalam urusan berpindahan seat benar bener passing the torch-nya Beneran passing the torch Walaupun dalam tanda kutip situasinya berbeda Karena passing the torch-nya Mark Webber karena dia mau pensiun lah Kalau Ricky Ardo bilang dia mau pensiun loh
2: Hmm. berarti ini ntar kalau udah piastri ntar kedepannya pembalap muda Australia lagi gitu ya palingnya Jack uh, Duhan tahu-tahu eh hey. hey.
0: eh sabar masih banyak waktu masih bocil masih bikin banyak mistake di Formula itu tapi masih kelihatan lebih berpotensi dibandingin sama bocil-bocil gorengan di F 2 lainnya loh kalau Jack Duhan walaupun ya dalam tanda kutip atas nama bapak lagi tapi kan bapaknya beda genre
2: nggak nggak valid lah nggak bisa dibilang itu
0: yeah, emamurni
2: bagus emang itu
0: Iya, emang Bonipier emang punya bakat dia Walaupun emang untuk bakatnya dibilang bagus pun juga masih perlu banyak yang harus ditingkatkan lagi sebelum dia emang ready buat take off lawan. Ini kayak itu aja sih kalau kalau kita lihat karena nggak ada bahasan penting-penting lagi oh. masa kita mau bahas driver worst satunya lagi? Wah wow, udahlah udah
1: udah bosen.
2: Ya paling ini sih Ferrari itu lagi. Taser warna baru tuh kayaknya tuh.
1: Iya. Wah. Entah liptar baru atau resuit baru, kayak resuit baru sih. Iya, kita tunggu aja deh. Udah kelamaan juga, kan udah satu setengah jam lebih deh.
0: Iya, udah satu setengah jam iya, lebih dan mungkin kayak beberapa highlight dari berita yang bisa kita angkat, mungkin seperti dari pecahnya rencana konser Red Force yang akhirnya gak jadi. Terus juga ya udah akhirnya udah minta maaf si si Daneri udah clear problemnya sama Piastri dan juga Weber udah ngerti tiganya situasinya dan juga MacWhirter minta maaf MacWhirter sama Piastri ke Ricky Ardo karena situasinya kayak gitu juga gak mau membuang situasi untuk menempatkan seorang driver buda berbakat untuk mendapatkan seat F1 situasinya emang kayak gitu dan membuktikan kalau Formula One emang bukan di tempat di mana lo bisa enak-enakan dapat seat lo bangga sepanjang tahun lo bisa membalat Even seorang Lance pun juga sebenarnya dia posisinya under pressure berat walaupun dia punya tim loh. Iya, yeah, begitulah That's formula one for you. Even yes. lo punya gold yang besar, punya jutaan fans yang banyak yang sangat fanatis tapi lo gak akan bisa bertahan kalau misalkan performa lo mengecewakan. Enjoy the show dan siapapun yang terbuang, dialah yang keluar jadi pemenang. Pemenang bukan siapa yang paling cepat atau yang paling banyak menang. Tapi penang, pemenang juga adalah orang yang jarang melakukan error. Udah? Jadi itu aja. Untuk bahasan di episode kali ini. Karena bahasannya bingung juga bahasa apa sebenarnya. Ya yeah, udah. Thank you. Thank you semuanya. And see you in the next episode. See you at Monza episode. Yang which is ini balapan yang agak keras untuk siapapun yang redemption di balapan ah, di Monza. Ha, ha,
1: ha. Ya juga ya. Mari kita
0: tunggu siapa korban redemption hati. selanjutnya. Hati-hati di Monza. Hati-hati di Monza. And ciao. Bye. ciao. Bye.
5: Di Monza.